0: Bei TV Now war Prince Charming die erste Gay-Dating-Show Deutschlands. Ein Riesenerfolg. Grimme-Preis prämiert geht es für die 20 heißen Kandidaten, die um Prinz Nikolas Herz bohlen, jetzt endlich ins Free TV. Bei Vox gibt es jeden Montag um 22.10 Uhr hingebungsvolle Leidenschaft und große Gefühle. Aber auch jede Menge Intrigen, Zuff und Eifersucht. Denn für die Gay Singles ist Prince Charming nicht der einzige potenzielle Lover.
1: Audio Now. Gabi, hast du dich heute extra schick gemacht fürs Finale?
0: Für dich mache
1: ich mich immer schick. Oh, für mich. Also Freunde, schmeißt euch in Schale. Spannt die Einhörner vor die Kutschen und holt die Taschentücher raus, denn es ist soweit. Wir reiten in Richtung Happy End bei. Prince Charming, der offizielle Podcast zur ersten schwulen Dating Show Deutschlands. Ja, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Aber es ist soweit. Ein allerletztes Mal schreiben wir ein weiteres Kapitel in Puschmanns Märchenreise. Und zwar das finale Kapitel. Und das bedeutet gleichzeitig auch, dass ich zum allerletzten Mal den Märchenonkel für euch spielen darf. Ich bin Erik Schroth und wahrscheinlich stellen wir uns, wenn es ums Finale geht, alle dieselben Fragen. Mit wem spielt Nikolas bei den finalen Dates Tischlein deck mich? Wird etwa aus unserem Schnee-Podcast-Flittchen ein Lars im Glück? Oder endet er doch nur auf dem Platz des Kumpelstilschen? Und Dominik wird als Domröschen von Prince Charming wachgeküsst. <lacht> Kommt zum Ende, mussten hier nochmal ein paar märchenhafte Überleitungen hin. Ähm, naja, es sind auf jeden Fall Fragen über Fragen, aber keine Sorge, denn jetzt gibt's die Antworten. Man könnte ja sagen... Es war einmal Prince Charming und die 20 gays Ja, und von diesen 20 gays sind nur noch zwei übrig geblieben, nämlich Lars und Dominic. Und für die beiden stand jetzt das große Finale, beziehungsweise vorerst die großen Finaldates auf dem Programm. Und den Anfang, den hat da unser Lars gemacht. Ja, und bevor es losging, stellte sich aber natürlich für ihn erstmal die Frage, die sich wahrscheinlich alle Gays dieser Nationen in diesem Moment stellen würden. Scheiße, was nehme ich mit zu so einem Date? Ja, aber im Endeffekt, nach ein bisschen Beratung von Dominik und so, war das dann auch hinfällig, denn das wichtigste Gut hatte er eigentlich schon mit dem Gepäck. Und das war, wie ich finde, eine ordentliche Portion Gefühle für unseren Prinzen. Also, man kann ja sagen, was man will über die beiden, aber es hat auf jeden Fall geknistert. Sowohl bei Lars als auch bei Dominik und ähm, ja... Ich glaube, dass das eine sehr gute Auswahl war. Wir werden da nachher noch ein bisschen drüber sprechen, aber jetzt erstmal zurück zur finalen Folge. Also, Lars hat also seine Gefühle eingepackt und seinen Rucksack gepackt und ist dann los zum Date. Und ähm, im Hafen der Liebe wartete dann bereits Nikolas auf seiner Yacht, um mit Lars auf See zu stechen. Ähm, in See zu stechen, Entschuldigung, obwohl auf See würde tatsächlich an dieser Stelle auch passen. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber sie sind sich angeblich sehr, sehr nahe gekommen. Ja, naja, ich sag mal so, nach romantischen Knutschbildern am Bug, romantischen Knutschbildern im Wasser, romantischen Knutschbildern in der Kajüte, haben die zwei dann unter Deck für ordentlich Seegang gesorgt. Und ähm, wie ich gerade schon sagte, man hat jetzt nicht so viel gesehen. Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt auch nicht blöd, ne? Also wir können spekulieren, was wir wollen, aber dieses Grinsen am nächsten Morgen, das hat alles verraten. Da wurden kleine Meerjungkinder gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher. Und die kleine Meerjungfrauenkinder. Äh, kleine Meerjungfrauenkinder, sagst du? Mit Muschel-BH? Kommen die eigentlich mit Muschel-BH auf die Welt? Natürlich. <lacht> Schön, dass wir schon wieder hier beim äh, Thema sind. Naja, die Frage ist natürlich, nach diesem romantischen Date, konnte Lars in Nikolas Herz seinen Anker werfen? Wir werden es später erfahren. Denn Nikolas erwartete ja erstmal noch ein äh, zweites Dream Date und zwar mit Dominik. Und der hatte aber, während er alleine in der Villa war, keine Langeweile, denn er hat Besuch bekommen. Wahrscheinlich hat äh, sie Martins Rufe gehört, denn niemand Geringeres als Nikolas Schwester Sabrina äh, kam, ähnlich wie Mama Puschmann, zum finalen Familiencasting. Und ich finde ja, dass sie sehr süß war. Ja, Also wirklich, sie hat das sehr gut gemacht und sie war augenscheinlich äh, sehr angetan von Dominik, ja. Ja, und angetan hatte er es auch äh, unserem Prinzen und der hat ihn direkt beim finalen Date mehr oder weniger zu einem kleinen Ausflug auf Wolke 7 eingeladen, denn es gab einen romantischen Rundflug im Helikopter und ich würde behaupten, da flog nicht nur der... Heli durch die Luft, sondern auch ganz, ganz viele kleine Herzchen. Also es knisterte und äh, glitzerte, wo es in den Lüften Gretas eben nur glitzern konnte. Und anschließend, nach dem kleinen Rundflug, ging es dann für die beiden zum Candlelight Dinner in die nächste Location. Und die war auch schön. Ne? So eine riesen Terrasse, oben auf dem Berg. Und da äh, hätte man allerdings auch denken können, es wäre eine Hochzeitslocation. Ja. Alles war voller, runder, wunderschön eingedeckter Tische. Und ich glaube, Dominik kam ja auch da hoch und dem fielen erstmal die Augen raus, weil er dachte so, ach du Scheiße, kriege ich jetzt einen Antrag? Er hat, äh, so ein bisschen hat er damit gerechnet, glaube ich, ne? Hat er ja auch gesagt. Zu recht, wie ich finde. Zu Hättest ja. du da oben einen Antrag gemacht, direkt? Sofort. Dominik hätte ich sofort einen Antrag gemacht. Hätte sie ja gesagt. Ja. Nee, ja, er hätte ja. Also äh, hätte er ja. Ja, aber <lacht> <lacht> wenn du einen bekommen Marry hättest. Me, Dominic. Oh, guck mal. Ja. Dominik, hier ist jemand, der wartet auf dich. Äh, der wartet auf dich, der Gabi. Der Gabi <lacht> wartet auf dich, sie wartet auch auf dich. Ja, auf jeden Fall sah es tatsächlich aus wie so eine kleine Hochzeitslocation, aber wir wollen ja nichts überstürzen. Deswegen gab es bei den Gesprächsthemen auch erstmal nur das Thema Zusammenziehen. So viel zum. Wir wollen ja nichts überstürzen. Drei Zimmerwohnungen muss es sein. Dominik hätte gerne ein Zimmer für sich. Das haben wir auch schon geklärt. Naja, also sie haben auf jeden Fall über alle möglichen Themen gequatscht und äh, philosophiert und vielleicht auch ein bisschen dahin geträumt. Und ähm, nach dem Essen haben sie dann noch eine Runde getanzt zu keinem geringeren Song als Listen to your heart. Da, 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 da. Vielleicht war das auch so eine kleine versteckte Message. Ich glaube, Dominik hat die Musik angemacht, ne? So, Nikolas, hör auf dein Herz. Und das hat er hoffentlich auch getan. Naja, und als sie dann fertig getanzt haben, ging es in einen Barbie-Traum von Himmelbett. Das war wirklich Kitsch pur. Ein weißes Himmelbett, rosa angeleuchtet mit irgendwelchen Blümchen überall. Und äh, da wurde tatsächlich unter freiem Himmel übernachtet. Und es war ganz süß. Obwohl, ich sag mal so... Ähm, der letzte Satz war auch ganz schön, die letzte Unterhaltung. Als Dominik feststellte, dass hier ja keiner ist, außer ein paar Stechmücken und Nikolas dann so romantisch fragte, bist du denn auch eine kleine Stechmücke? <lacht> und mit dieser schönen Szene haben wir die beiden dann ihrem persönlichen Sommernachtstraum überlassen. So, nächsten Morgen sind sie aufgewacht, alles war natürlich wunderbar, allerdings wurde es dann auch ernst. Ich konnte ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht ähm, ausmachen, wer es wird. Du?
0: Nee, aber ich habe da auch schon geheult, ne?
1: Ja, äh, das, da hab kam, ich noch geheult. das kam bei mir jetzt mit den Briefen. Das, äh, das, das kam jetzt gleich mit den Briefen, ne? Also ich glaube auch, dass äh, Nikola Schwester ziemlich froh war, dass sie die Entscheidung nicht treffen musste. Denn die hat natürlich auch noch Lars kennengelernt und äh, von dem war sie auch ganz angetan. Ich glaube aber auch, dass Nikola sich gewünscht hätte, dass sie ihm vielleicht so ein bisschen äh, die Entscheidung abnehmen kann. Aber bei der war es ähnlich wie bei Nikolas. Sie war halt von beiden angetan. Ne? Sie hat, glaube ich, gesagt, bei Dominik waren es so die Augen und das leichte Verrückte, das sie total anziehend fand. Und bei Lars war es irgendwie die Tatsache, dass er so ein wenig mehr mit Nikolas auf Augenhöhe war. Und, ähm, ach so, und dass sie fand, dass er so was Schelmisches hatte. Nikolas hat ja dann direkt gesagt, das ist sein Fick-mich-Blick. Ja, Blicke können sehr eindeutig sein. Also, ne... Im Endeffekt war das auch so ein bisschen die Hilfestellung von Sabrina. Sie hat es sehr gut gemacht, aber die Entscheidung musste natürlich letztendlich Nikolas treffen. Und ähm, der hat nochmal eine kleine Entscheidungshilfe zusätzlich bekommen, denn die beiden Jungs durften ihm nochmal einen Brief schreiben. Und ähm, die Briefe an sich waren sehr emotional und sehr ehrlich. Und ja, ich habe auch geheult. Da flossen bei mir dann die Tränen und das war vorbei und ich wurde auch ziemlich melancholisch, weil eigentlich will ich gar nicht, dass die Staffel schon rum ist. Das irgendwie ist man so verbunden mit den Jungs. Naja, ich hätte auf jeden Fall nicht äh, gerne in Nikolas Haut gesteckt und er hat auch gesagt, mein Herz ist so schwer geworden, das kann irgendwie gar keine Entscheidung treffen. Ich werde auf jeden Fall irgendwem das Herz brechen und ähm, das hat er dann leider auch getan. Ja, man könnte sagen, Nikolas Herz stand in Flammen und in Flammen stand auch die Villa der Jungs, denn da fand das Finale statt und es war alles voller Feuerschalen, voller Fackeln und Kerzen. Ja, und dann kam eben noch dazu das lang ersehnte Feuerwerk der Gefühle. Einzeln sind die Jungs dann zur finalen Audienz vor den Prinzen getreten und man hat wirklich... Die haben das so gut geschnitten, man konnte überhaupt nicht ahnen, was passiert. Also man hat ja immer einen Teil gesehen, wie Nikolas äh, seine Worte an Dominik gerichtet hat. Dann hat er wieder Worte an Lars gerichtet und ich hatte das Gefühl, dass es so mit Dominik noch intensiver war. Zumindest dieser Moment. Also es war wirklich so, dass ich dachte, okay, Dominik wird's, Dominik wird's und dann hat er noch zu Lars gesagt, äh, Lars zwischen uns hat es dafür nicht Klick gemacht und da war für mich klar, okay, Dominik wird es, ne? Und dann hat er ernsthaft gesagt, Dominik, ich bin hier, um mich zu verlieben und du hast einen Platz in meinem Herzen, allerdings nur als bester Freund. Boah, das fand ich schon ziemlich hart, ne? Ja. Das war schon hart. Wie die Situation genau war, das werden wir gleich noch besprechen, denn wir werden ihn gleich zu Besuch haben. Unseren Prinzen himself, aber erstmal zurück zur Entscheidung. Also, die Entscheidung ist gefallen. Er hat nämlich dann zu Lars gesagt, es hat zwar nicht Klick gemacht, aber es hat Bam gemacht und, ähm, ja, die Entscheidung ist gefallen, die Prinzessin auserwählt und der regenbogenfarbene Rauch stieg aus dem Schornstein der Villa empor. Habemos Prinzessin, schrie es <lacht> über Greta. Okay, es war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ich hätte es aber sehr gefeiert, wenn da so regenbogenfarbener Rauch aus dem Schornstein gekommen wäre. Naja, Rauch gab es nicht, aber es gab noch ein großes äh, Feuerwerk. Und ähm, ja, Nikolas hatte sich entschieden und wollte gemeinsam mit Lars in die Zukunft starten. Das heißt, Team Nicolas is falling in love. Und äh, ganz ehrlich, wie soll es auch anders sein? Ne? Last but not least kamen natürlich die letzten Worte der ersten Staffel Prince Charming von Lars. Und der sagte, können wir jetzt was saufen oder wie sieht's aus hier? Diesen Worten schließen wir uns an, denn das war es, das große Finale. Und ähm, ich glaube... Was saufen, um es mal in Lars-Worten zu sagen, können wir jetzt an dieser Stelle auch. Absolut. Denn wir kommen jetzt zur allerletzten Happy Hour. Ich höre die royale Kutsche schon traben. <lacht> Gaby rennt zur Tür. Und da ist er. Prinz Charming betritt unsere kleine Podcast-Stube. Nikolaus, mein Lieber. Hi. Hi lass dich schön drücken.
0: zu sein. Ja, schön, dass du dich bist. Wow, here's where the magic happens. Ja,
1: setz dich auf deinen Thron. Vielen Dank, ich habe einen goldenen Stuhl. selbstverständlich, das wollen wir jetzt nicht wissen.
0: Oh wow, ja stimmt. Ich habe keinen goldenen Stuhl. Willkommen beim Aufpassen. Was sagen wir hier eigentlich? Ja, schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir danken dir, dass du gekommen bist. Wir haben ja schon hingefiebert auf die letzte Folge.
0: Oh ja, ich
2: auch.
1: Weil ich glaube, es gibt so viele Fragen einfach, die man haben kann, wenn man das alles gesehen hat und die du wahrscheinlich als einziger beantworten kannst. Ja, ja. Erste Frage: Wie geht's dir?
0: Es geht so, ehrlich gesagt. Okay. Äh, ich kann es ja einfach mal kurz und knapp machen. Ähm. Es gibt ja einen am Ende, den ich ausgewählt habe. und äh, ja, Wir haben
1: es ja gerade groß gefeiert.
0: Ja, und bis letzte Woche war auch noch alles gut. Es ist am Wochenende aber leider ein kleines Missgeschick passiert und äh, die Person, unsere kleine Podcast-Nonne, ist leider wieder zur Podcast-Tour geworden und ähm, hat sich leider woanders bedient und dementsprechend ist das ganze Märchen schon wieder vorbei.
1: Oh. Uh.
0: Ja. Okay. <lacht> Ja, das ähm, Das ist äh, natürlich jetzt ein richtig blöder Einstieg, aber ähm, ich dachte, ich hau das Stimmste halt mal gleich zuerst raus. Also,
1: vielleicht kann man kurz einordnen: Jetzt ist ja heute auch die Wiedersehenshow online mhm. gegangen, passend zum Finale. Da war ja alles gut. Habt ihr sogar über Zusammenziehen
0: gesprochen? Ja, ja, mhm, genau. Wir haben jetzt auch das mit der Wohnung abgebrochen und ähm, haben. Wir hatten ja schon die Mietverträge vorliegen und oh, äh, das wollten tut mir jetzt so leid, eigentlich. Echt. Ja, vor allem ganz ehrlich, ich habe einen Monat gesucht und.
2: Äh Hallöchen, ich habe gehört. Ah. Voll im Arsch, ihr Schweine. Es ist
3: gar, aber ich dachte jetzt gerade, oh nein, weißt du, was passiert hier? Ey?
1: Mein Schatz, Schatz. ist da. da. Weißt du, da kommt er mit den Getränken hier rein. Die Podcasts, wie soll ich no dich ne. hier jetzt verdammt nochmal? No no no. ne? Ihr seid so Schweine. Ey. Ja, aber voll. Ich hab gedacht, es gibt sie nicht mehr, die Liebe. Natürlich. <lacht> Das tut mir so leid.
2: <lacht>
1: wessen Mist ist das gewachsen hier? Well. <lacht> okay, Freunde.
0: Fangen wir nochmal an.
1: <lacht> ich habe ich hab dir alles zu 1000%
0: abgenommen. Oh, vielen Dank. <lacht>
1: Oh, scheiße, ja. ihr seid so scheiße, echt. Hi, Schatz. <lacht> okay, man muss mal kurz sagen, ähm, sie sitzen vor mir in gleichfarbigen Pullis, bei Nikolaus steht Hashtag Number One und äh, bei unserer Podcast-Hure, wie ich sie jetzt einfach nenne nach dieser Aktion, <lacht> Mr. Right. Oh ihr Schweine, wer hat sich das ausgedacht?
0: Hm. Vielleicht war das
1: nicht <lacht> drei Leuten zusammen.
0: Ja, also eigentlich wissen wir schon seit letzter Woche Mittwoch.
1: <lacht> Aber ich kann euch eins sagen, ich bin gerade so glücklich, weil ich habe ich hab eben gedacht, so, ey, scheiße, scheiße, es passt irgendwie nichts mehr zusammen in meinem Bild. Wie erklären wir das jetzt, ne? Nein. Ach Gott sei Dank. Wir
0: wollten dich eigentlich mal genauso schockieren, so wie wir das gegenseitig auch im Haus immer gemacht haben, ja, mit einem
1: Prank. <lacht> ich kann es sehr gut nachvollziehen. Auch schön die letzte Situation im Finale. Zwischen uns hat es leider nicht geklickt. Hast du, hast
2: du gedacht, Lars, in, es wäre vorbei? Na, in dem Moment habe ich wirklich gedacht, okay, er hat sich doch für Dominik entschieden. Und er ist einfach ein Idiot. Aber <lacht> er hat sich doch für den Richtigen entschieden. Aber ich musste, ja, also das war halt wieder typisch, ne? Wieder eine Verarsche, wieder äh, ein raushauen. Und er konnte es sich nicht mal in dem Moment nehmen lassen. Ich war halt sehr emotional. Ich, ich, ich auch.
1: <lacht> Aber es ist schon krass, weil wirklich, also wenn ihr das jetzt gesehen hättet gerade, wie Nikolas hier reinkam, total betrübt und man hat ihm sofort angesehen, ey, irgendwas stimmt nicht. Ich hätte nicht mehr im Ansatz damit gerechnet, dass er mich gerade einfach voll verarscht Gaby
0: ja. <lacht> ah, Gabi, sehr gut.
1: Das war nicht charming. Wieso muss Gaby jetzt eigentlich auf dem Boden sitzen? Weil wir drei Gäste haben, alles gut. Ach Gabi. Ich so. hab Durst.
2: Ich brauche auch was so, zu trinken. Jetzt wir haben wir direkt Ernst. was Hartes mitgebracht. Oh ja,
1: Dass oh es ja. bei euch irgendwas nicht Hartes gibt, habe ich äh, auch nicht,
2: <lacht> oh wow. nicht dran gedacht. Entschuldigung.
0: Nee, also wir müssen sagen, ich weiß nicht, wie der Name schätzt. Wie heißt der Name noch?
2: Raki Mule.
0: Raki Mule, weil das hat eine Geschichte. Bei uns im Haus gab es immer Raki. Ich weiß nicht, warum, eigentlich nicht Uso, weil wir waren ja auf Griechenland äh, oder auf Kreta. Aber es gab immer Raki. Auch nach unserem ersten Bungee-Sprung hatten wir direkt drei Raki getrunken und deswegen dachten wir, das zelebrieren wir mit euch einfach auch mal hier.
3: Raki,
1: ja, wie war das weil Ich gucke kurz auf die Uhr, wollen ja nichts anderes machen. Viertel nach elf haben wir. Füll nach Na, elf. Also das ist eine gute Uhrzeit. Aber wir stehen kurz vor den Feiertagen, da kann man sich auch mal einergießen hier. Ne? <lacht> Merry so, Christmas. Merry Christmas! Prost.
0: Auf die Liebe, ey. Oh ja, auf die Liebe. Und also, auf, dass sie immer noch hält und oh ja, ewig halten wird, auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß nicht, worüber ich mehr schockiert bin, dass ich äh, dir das ehrlich gesagt abgekauft habe oder dass ich geglaubt hätte, dass Lars tatsächlich schon wieder... Beruhige dich,
2: ne? So schlimm bin ich. Ne?
1: Ja, Ja, gut. aber Deswegen sage ich, ich weiß nicht, was ich gerade also, schlimmer was finde. was du von mir denkst, Mensch. Ja, meine Meinung hat sich so positiv entwickelt, wirklich. Oder? Ja, ich war ja am Anfang ganz nah bei Nikolas und habe auch so gedacht, so, oh, ob der Recherche macht für seinen Podcast oder wie ist es so? Aber ich konnte dich ja recht schnell umstimmen, oder? Ja, das stimmt. Hast du immer schön reingehört in die Folge? Ich habe
2: immer schön reingehört. Mal, wie lieb ich immer zu dir war. Ne?
1: Ja, wirklich. An dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön. <lacht> Obwohl ich immer noch gerne Teil der Prosecco-System wäre. Ich war ein bisschen enttäuscht. Du meraus. hättest da gut
2: reingepasst.
1: Ja, ich glaube auch. Ich ja. trinke natürlich nie Alkohol. Prost. <lacht> Prost. Ja, wie was lachst du denn da unten? Ich trinke wirklich nie, wie ein Vögelchen.
0: Aber der schmeckt. Das schmeckt so ein bisschen nach Lakritze, ne? Ja, Oder ist halt ein, ein Raki. Raki. Ach, Ach, ja. guck mal. Ich dachte, ihr habt das da immer getrunken. Ja, ja, aber der war irgendwie noch ein bisschen Nein, strenger er, und zorniger da Der war da irgendwie. so
2: voll, er kann sich nicht mehr erinnern. Ich
0: wollte
1: gerade sagen, wahrscheinlich waren deine Geschmacksnerven schon so überstrapaziert <lacht> von dem ganzen Alkohol. <lacht> ah, herrlich, so. Äh, ich muss jetzt erstmal wieder einen Faden finden, weißt du? Gut siehst da aus. Ja, danke gleichfalls, danke gleichfalls. Also, wir halten fest, ihr seid noch zusammen. Ihr habt den Mietvertrag unterschrieben. Erster, zweiter wird zusammengezogen. Ja. Das ist so schön, die sitzen wie so ein altes Ehepaar hier und gucken sich an, Schatz, möchtest du die Antwort geben, oder ich möchte dir nichts
3: vorwegnehmen.
0: Ja, das klappt tatsächlich sehr gut bei uns. Wir fallen uns nicht ins Wort, ja. es ist aufgefallen, wenn uns Leute Fragen stellen. Aber ja, in der Tat sind wir noch zusammen, wir sind glücklicher denn je, weil wir hatten wirklich die grausamste Zeit, die man hätte ich haben können als Paar, jetzt gerade hinter uns. Ich meine, wir waren zweieinhalb Monate eingesperrt, haben uns nur in Räumen kennengelernt und ich, ich finde, wenn man das meistet, das spricht ja einfach schon für die Beziehung. Und jetzt sind wir einfach glücklich, dass es vorbei ist mit der Geheimnistuerei und jetzt endlich mal das Leben anfangen dürfen zu genießen.
1: Ich meine, wir haben es alle gesehen in der Wiedersehen-Show. Wenn ihr es nicht gesehen habt, wir erzählen es euch jetzt. Es gibt einen wunderschönen Ausschnitt. Aus eurer kleinen Home-Story, wo ihr schon mit offener Tür auf dem Pott sitzt. Also, wenn das keine Liebe ist, weiß ich auch nicht. Ich werden gerade die Mittelfinger gezeigt. Immer nicht in meiner Richtung, ne?
2: Ach
1: ja, beschissene Situation hatten wir ja auch mehrfach.
0: Was sagen wir eher Situationen für einen Arsch? Ne? So. Wie geht's deinem hintenrum? Sehr, sehr gut. Ja, doch wirklich sehr gut. Also wirklich nach dieser spa <lacht> über einen Monat. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade wirklich <lacht> gefragt habe. Nee, wirklich. Also ich bin auch wirklich schock, was heißt, schockiert, überrascht, wie sehr das in den Fokus gerückt ist mit dem Annalerwechslung oder A-Steaming tatsächlich. Ich habe bei Instagram... Anfragen bekommen, wo ich mich dann wachsen lasse und wie das funktioniert. Ja, und Arsch. Ähm, ja, genau, in der Pofalte, meine Lieben, in der Pofalte. Und ähm, da wo die
2: Sonne nicht scheint.
0: Ja, und ähm, ja, da wurde ich halt nach Tipps gefragt, wo man dafür hingeht ähm, und äh, wie sich Ace Teaming anfühlt. Und aber,
1: wie fühlt es sich an?
0: Ja, wie Aaron immer schon ganz gut gesagt hat, als wird man auf dem Wasserkocher sitzen. Also ich meine, viel, viel passiert. <lacht> <lacht> also nicht, dass ich weiß, wie es sich anfühlt. Aber, ähm, ja, aber es also, ich glaube, das wird nicht der Trend 2020.
2: Ich habe jetzt zu Hause halt so einen Schlauch in die Toilette verlegt mit so, so, einem, Dampf <lacht> so einem Dampfschlauch. Da setzt er sich dann öfter ja,
1: Früher gab es doch diese, in diesen Schalen diese Steine, die so gedampft haben. <lacht> Vielleicht gibt es jetzt so dampfende Klosteine. weißt du?
0: du? nimmst, hast du dann da so einen. So ein Smaragd im Klo, der, der nebelt halt ein bisschen. Da sitzt er dann drauf, ganz glücklich. Ja, wer weiß, was wir damit in Bewegung gesetzt haben, aber doch, mir geht es sehr ja gut. jetzt
1: äh, zu den royalen Häusern aufgestiegen, Ja. Da kann man sich sowas ja leisten. Das ne? stimmt. Ah, herrlich. Also, a ja, ganz Greta weiß ja jetzt auch, dass seine Ritze rasiert ist, äh, entwachst ist. Mhm. So, für wen war die Frage? Für Antonio, glaube ich. Marco. Ja. Marc, und er hat ja drei Jahre nachgefragt <lacht> und du hast es einfach mit diesem Megavon, <lacht> ich weiß nicht wie oft, in diese Wallerei da geschrien.
0: Ach, es war, war so eine Awkward-Situation. Ich war noch nie in einem Freibad. Also, ich war ja schon mal erstmal froh, dass die alle kein Deutsch konnten und ich dachte mir, okay. Anna Waxing, kann man das verstehen? Das ist Englisch. Ja, ist es. Ja, genau. Natürlich ist es Englisch.
1: Hast du noch nicht drüber nachgedacht, oder?
0: Und ich dachte, na, ah, ist ja nicht schlimm. Es kann mir eh keiner verstehen. Naja, fast. Naja, aber das war schon wirklich schräg und ich musste auch schon beim zweiten Mal lachen, weil ich dachte, Marco, nein, bitte verstehst doch einfach.
1: Aber oh, entschuldige, ja. die schönste Situation war danach, als Aaron dir den Hintern eingepinselt hat und gesagt hat, du warst ja gar nicht beim Rex.
0: Ja, das war mir richtig peinlich. So, das hat er nicht gerade ernsthaft gesagt. Also er schmiert da immer in der pundam abteilung rum und äh, weißt <lacht> du...
1: Okay, wenn wir jetzt wirklich jedes kleine Detail so ausführlich besprechen, dieser Staffel, dann wird dieser Podcast wahrscheinlich drei Tage lang. Aber ach, kommen wir mal zurück zum Ursprung. Ah, ja. Nikolas, hättest du ernsthaft gedacht, als du damals hier in Köln auf der scharfen Straße angequatscht wurdest, ob du Prince Charming werden möchtest, dass du wirklich die Liebe im Fernsehen finden kannst?
0: Nein. Oder in so einer Sendung? Also ich habe mir schon vorstellen können, dass ich vielleicht ein oder zwei von 20 kennenlernen könnte, die erstmal interessant sind, vielleicht fürs erste kennenlernen, aber dass ich jemanden treffe, wo es direkt so deep ist und wo es einfach so gut passt, dass hätte ich also nie, nie erwartet, weil die meisten Beziehungen, die halt auch durch so ein Fernsehformat entstehen, die sind ja auch ziemlich schnell wieder vorbei. Und, ähm, ja,
1: ich habe es gerade äh, auch gedacht. <lacht>
0: ja. Und ich dachte mir... Ja, mal schauen. Also ich dachte ja dann am Anfang, als ich auch ins Haus kam, okay, wer ist hier nur für die Show? Ich habe bei dem einen oder anderen schon gedacht, die sind da so ein bisschen für, wie hat das äh, der eine gesagt im Haus, Fame. Und ja, dass da so was Echtes draus entsteht, so mit wahren Gefühlen und dass man es auch schon während der Sendung so aus sich rauskitzeln konnte gegenseitig, das habe ich nicht erwartet, auch dass man so emotional bei der Sache ist tatsächlich. Und dass da dann nachher so einer ist, den man am Anfang wirklich so kacke fand, und jetzt doch so lieb hat, ja. ja. Und den nicht mehr missen möchte tatsächlich auch.
1: So, ich glaube, es reicht jetzt auch, weil ah. Lars hat gerade die 2,50 Meter Marke Körpergröße gesprochen, der wird hier immer größer. Ja, aber das äh, hat man auch gemerkt und dass es einfach sehr emotional war und eine große Achterbahnfahrt der Gefühle. Und ich glaube, zwischen euch war ja auch direkt so, ein, so eine gewisse Spannung da. Vielleicht erstmal nicht unbedingt im Positiven, mhm. aber so im Negativen. Wie war denn das äh, für dich, Lars? Ich habe mir am Anfang auch gedacht, macht er Recherche oder nicht? War's Stimmt du? ja auch. Ja, war das so, Nein, so ein bisschen? Nein, nicht mal Recherche.
2: Also ich mache jetzt keinen hier. Ich habe keinen auf Böhmermann gemacht, weil das... Äh, Undercover. Ja, genau. Nee, das nicht. Aber ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde. Natürlich habe ich auch an meinen Podcast gedacht irgendwo. Ähm, aber der andere Grund war einfach der, ich bin ja jemand, der Dating hasst, also normale Dates. Ich finde es einfach stinklangweilig. Damit kann es mich jagen. Ähm, und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, Fernsehen und so und dann Dating ist mal was ganz anderes du hast so viel ausprobiert jetzt probieren wir das mal aus wenn nichts mehr übrig bleibt gehen wir halt gehen wir halt dann gehen wir halt, genau so sieht's aus und ähm, nee ich habe ja niemals damit gerechnet dass man mir wen vorsetzt
0: hi wow <lacht> da
2: ist er und äh, ja dass ich so umgehauen werde und ich glaube man hat das wirklich sehr gut gesehen wie sehr ich umgehauen wurde weil das hat mich halt selber komplett aus der Bahn geworfen und jetzt bin ich einfach auch wirklich gerade sowas von überglücklich, diesen völlig bekloppten Kerl an meiner Seite zu haben.
1: Ach man merkt, die Liebe ist ja allgegenwärtig, die sitzen hier und grinsen beide wie so Honigkuchenpferde. Das ist sehr schön. Wie sieht denn, wo wir gerade beim Thema sind, Weihnachten bei euch aus?
0: Oh, wir fahren, ähm, wir fahren jetzt schon am Sonntag nach Hamburg tatsächlich und verbringen Heiligabend und den ersten Weihnachtstag mit meiner Familie tatsächlich und den zweiten Weihnachtstag mit äh, Lars' Familie. Also wirklich ganz traditionell klassisch machen wir unsere kleinen kleinen Rundtüren Da geht es dann zu Oma am
2: zweiten Weihnachtstag, da bin ich sehr gespannt wie das so wird. Und oh, halt denn auch so Prince Charming Weihnachtspolice an. <lacht> 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 Wir müssen jetzt nicht übertreiben,
0: ne? Nein, bitte? Also, also das ist so das süßeste der Gefühle, aber das dachte ich, das ist eine schöne Erinnerung und vor allem auch, dass man halt das nochmal so ein bisschen symbolisiert, ähm, weil ich einfach ganz stolz bin. Und, äh, nee, aber sonst gibt es keine Weihnachtspoliz. Das, das, das Schlimme ist,
2: ich habe mich immer lustig gemacht über diese Menschen mit diesen Mr. Right Shirts und Poliz. Aber das hier ist halt einfach so besonders und ich finde ihn einfach auch so schön. Er hat sich da wirklich was Gutes überlegt und deswegen kann ich den auch mit Stolz tragen. Die hast du gemacht, Nikolas?
1: Ja. Also wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, wir machen gleich ein Foto und äh, stellen das natürlich dann auf der Prince Charming Seite, beziehungsweise TV Now, Audio Now, überall, wenn wir es online Hast steht. du die
2: Rückseite überhaupt gesehen?
1: Dreh dich mal rum. Das, also Entschuldigung, Lars, ich hätte auch nicht gedacht, dass...
2: Ja. <lacht> <lacht> Prince
0: Charming, TV Now
1: Original. So nämlich. Ach, das ist es nicht schön, ne? So sieht's nämlich aus. So, ja. was wollte ich jetzt fragen? Bei Weihnachten waren wir angelangt. Genau. Ach so, apropos Familie. Ich meine, deine Mutter, die hat ja relativ früh die Jungs schon kennengelernt. Mhm. Deine Schwester dann jetzt im großen Finale. Mhm. Was haben die denn zur
0: finalen Auswahl gesagt? Meine Mutter hat gejubelt, äh, weil meine Mama fand äh, auch Lars wirklich super interessant. Und sie hat ja auch einmal in einem O-Ton gesagt tatsächlich oder in einem Interview, nachdem sie die Männer kennengelernt hat, ob Dominik mich für eine langjährige Beziehung vielleicht etwas zu emotional sein könnte. Doch, und fand das total toll. Ähm, ich habe sie ja schon angeskypt, als wir noch äh, auf Kreta waren und dann ist äh, Lars ins Bild gesprungen und sie war direkt, oh mein
2: Gott, Wir ja! haben sie natürlich <lacht> auch erst verarscht und ähm, da haben wir nämlich, also er ist rangegangen und hat gesagt, ja, wir wurden sofort nach der Entscheidung getrennt und also da gab es halt sofort den nächsten Prank. Und als ich ins Bild kam, hat sie gesagt, weise Entscheidung, Nikolas. Und das fand ich sehr, oh, sehr schön. Hör hm. Grüße gehen raus. <lacht>
1: Ja, ja. Die, die Geli hört immer zu. Ja, das heißt, ist ja eigentlich Geli genannt. Oder
2: Angelika,
0: ist
1: das nur ihr Insta-Name?
0: Oh Mama, was soll ich jetzt sagen?
1: <lacht> okay, du sagst jetzt nichts mehr. Du sagst
2: jetzt nichts. Vielleicht ja. die
0: letzte Voicemail vorstellen. <lacht> die letzte Voicemail. Das machen ja. wir nicht nochmal. Nein, aber nö, eigentlich ist die mit Angelika, glaube ich, ganz fein. Ja. ja, ich dachte nur,
1: ich kenne sie ja nur von Instagram.
0: Aber Geli ist auch fein. Ja, ah, ja. nennen sie, sie wie du magst. Die ist so fein, deine Mutti. <lacht> die ist wirklich fein.
1: Also echt äh, sehr süß und es freut mich äh, total, dass das
0: so gut passt und auch familiär, dass das anscheinend so eine harmonische Sache da gibt. Ne? Ja, wir machen alle so denselben Humor. Also ich merke auch, ich verstehe mich mit seinem Vater gut und ähm, Lars versteht sich mit meinem Vater sehr gut. Ähm, und ich glaube, das wird auch meine, meine Schwester lacht ja auch super gerne und ist auch sehr extrovertiert <lacht> und laut. Also ich glaube, das wären sehr, sehr extrovertierte, laute, lustige Weihnachtsfeiertage, auf die wir uns schon richtig freuen.
2: Also bei meinem Vater war ich auch sehr überrascht. Ähm, das habe ich ihm auch schon gesagt. Ähm, Papa, der ist sonst eigentlich so einer, der sehr ruhig ist. Und außer über Pferde kann er sonst nicht sprechen. Der ist ja so in der Pferdewelt <lacht> tätig. Und ähm, da haben die das erste Gespräch, die beiden, und labern sich da um Kopf und Kragen. Und ich habe wirklich danach auch zu Papa Wer gesagt... Wer
1: jetzt von denen das schönere Geschirr hat, oder? <lacht>
2: <lacht> wow! wow. <lacht> <lacht> und für Erich. Auf jeden Fall! Ähm, ich musste erst mal nachdenken. Ja, das hat ein bisschen gebraucht. Wieso trifft
1: unsere Gespräche eigentlich immer ab? Okay, das liegt nur
2: an dir, Erik. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Äh, nee, und dann habe ich auch äh, meinem Vater nur gesagt, ich sage, also du hast gerade so viel in fünf Minuten geredet mit ihm wie mit meinem Ex-Freund in dreieinhalb Jahren. Und das fand ich sehr schön, dass er einfach ähm, direkt den Anschluss hatte und mein Vater ihn so offen aufgenommen hat. Mhm. Ganz tolles Gefühl und das zeigt mir einfach nur, dass also dass es noch richtiger ist, als
1: es eh schon ist. Du hast gerade gesagt, dein Vater hat äh, so viel gesprochen in fünf Minuten wie in dreieinhalb Jahren mit deinem Ex-Freund. Dein Ex-Freund war ja kurz Thema in der Finalfolge. Da hat nämlich deine Schwester Nikolas gesagt, oh, ich glaube, ich, der findet das nicht so gut, wenn er noch Kontakt Stimmt. hat. Wie ist da die Situation? Habe ich mich nämlich gefragt in dem Moment.
2: Also erstmal klar Kontakt, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie äh, jeden Tag oder jede Woche hören würden, sondern man schreibt sich mal so alle, ich würde sagen, zwei, drei Monate. Und da kommt nur so ein kurzes, mhm. hey, wie geht's? Und auch wenn man sich dann halt mal irgendwo zufällig über den Weg läuft oder so, ist es einfach vernünftig. Und das meinte ich eigentlich auch damit. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt mit seinem Ex-Freund auch andauernd da noch in Kontakt steht.
1: Nikolas hat mir gerade so unterschwellig zugezwinkert und dachte, gut, dass du es angesprochen hast. <lacht> 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 Endlich wird zum Thema.
0: <lacht> Nein, ich bin, da, ich bin da entspannt. Also es ist natürlich immer ein bisschen, also ich gebe meiner Schwester recht, sie hat mich da gut eingeschätzt, aber... Ähm Brust. <lacht> aber Auf ja, sie hat, äh, aber nein, aber sowas finde ich jetzt in Ordnung und ich meine, entweder weiß der Junge, was er an mir halt hat oder halt nicht, aber ich glaube einfach, dass wir das gegenseitig wissen und deswegen da völlig tief entspannt sein können.
1: Ich finde das auch genau richtig und ich bin ganz bei dir, Lars, als du gesagt hast, wir hatten eine tolle Zeit zusammen und warum soll man das so wegschmeißen, sehe ich ganz genauso. Deswegen, also natürlich, ne, wenn man es schafft, da eine freundschaftliche Basis aufzubauen, ist ja schön. Alles im Maßen. Äh. Richtig, so ist es. So,
2: alles in Maßen. <lacht> Dann nimmt er direkt nochmal
1: einen Schluck, der Prinz. <lacht> Trink nochmal, denn jetzt äh, kommen wir zu den ernsten Themen, mein oh, Freund. Ja. Mhm,
0: mhm.
2: Mhm.
1: Im Finale, also ich muss ja sagen, vielleicht lag es auch daran, wie es geschnitten wurde. Ich habe bis zur letzten Sekunde gedacht, Dominik Würz. Was ist in dir vorgegangen in dieser Entscheidungssituation? Oh.
0: Also mir ging es nicht so gut, tatsächlich weil ich hatte ja ein paar Stunden vorher auch erst die Briefe bekommen, die meine Schwester ausgeteilt hatte. Und ähm, also dieser Text oder was da verfasst wurde, unglaublich, wirklich so tief geschrieben einfach auch von Lars vor allen Dingen, weil Lars hat sich, ähm, ich weiß nicht, ob, ob man das gehört hat, Lars hat sich, ich habe ja jeder, bei jeder Entscheidung, was zu Lars gesagt oder auch zu jedem Kandidaten immer was Gutes oder was nicht so Gutes und er hat sich das alles immer notiert, was ich zu ihm gesagt habe und alles, sozusagen jede jede Entscheidung Revue passieren lassen mit dem Spruch, was ich zu ihm gesagt habe.
1: So, du hast eine wunderschöne äußere Hülle, aber die Connection zu deinem
0: Inneren ist noch nicht so sowas
2: Du machst Sport, ich mach Sport. <lacht> Man muss ja dazu sagen, wem es nicht aufgefallen ist, in den Entscheidungen, es gab nur die eine Ermahnung am ersten Abend, die berechtigt war, nach dem Suff. Ähm, aber danach, er hatte ja immer so bei den anderen Leuten immer mal nochmal hier eine Verbesserung, da könnte noch was kommen und das gab es bei mir nicht. Sondern bei mir gab es ab der ersten Entscheidung, wo da einmal so dieser Rundumschlag war, ähm, gab es ja bei mir so das Bergauf und dann war gut. Jetzt merkt ihr,
0: warum ich ihn manchmal auf den Boden der Tatsachen mal ja, wiederholen ja. musste. ne? Genau, ich hebe auch <lacht> gerne mal ab. Ach, nein, aber genau, also dann hatte ich die Briefe und ähm, es war für mich völlig schwer und es war für mich einfach unvorstellbar. Also ich habe auch ja auch gesagt, mein Verstand könnte es jetzt gerade nicht, aber irgendwo ist es ja dann auch das System dieser Show in Anführungsstrichen. Ja, klar. Und ähm, ich, ich wusste eh, es muss gemacht mhm. werden, aber... Das war für mich ganz schlimm, weil ich finde es ganz furchtbar, Leute bewusst zu verletzen. Gerade wenn sie dir ein paar Stunden vorher noch gesagt haben, irgendwie, was sie für dich empfinden oder für dich fühlen. Und dann so gegen den Kopf zu stoßen, das ist einfach nicht mein Natural und das war einfach wirklich furchtbar. Also ich hatte auch wirklich sehr großen Respekt, als Dominik mir entgegenkam auf der Brücke, weil ich wusste, was ja gleich passieren wird. Und ich habe ja dann sozusagen alles nochmal zusammengefasst, was man zusammen erlebt hat, und wusste ja, es geht jetzt so langsam in, zu, in, zum Ende zu, wo ich das dann sagen werde, wie es ist. Und Also ich hatte danach ein furchtbar schlechtes Gewissen. Und ich habe auch gesagt, ich hoffe, dass er mir jemals verzeihen kann. Ähm, also war ganz schlimm.
1: Ich meine, du hast es jetzt auch gesehen. Ich weiß nicht, wie dir das jetzt im Nachgang äh, ergangen ist. Aber ich habe in dem Moment schon gesagt, boah, ob das die richtigen Worte waren, weiß ich nicht. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass, dass die Worte auch echt viel Hoffnung gemacht haben. Ne? So bis zum Schluss, das war, ich meine, ihr habt da die, die Hand gehalten. Mhm. Würdest du was anders machen, wenn du es jetzt nochmal wiederholen könntest?
0: Mhm. Ja, das Einzige, was ich vielleicht verändern würde, ist vielleicht nicht zu sagen, ja, eher als besten Freund, als, als Partner. So, das war vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber... Ja, das als von oben betrachtet ist das immer leichter, das zu beurteilen, als wenn man da mitten in der Situation steckt. Aber sonst muss ich sagen, nee, sonst würde ich nichts verändern, weil ich hatte ja eine schöne Zeit mit ihm. Und ich finde, er hat das genauso verdient, zusammengefasst äh, zu bekommen wie auch der Lars. Weil äh, immerhin sind das meine letzten beiden gewesen und ich hatte mit beiden eine traumhaft tolle Zeit. Und das möchte ich für beide auch nochmal zusammenfassen, weil ich fand es ja auch super schön.
1: Ich sage nur so also, ich hätte nicht in deine Haut stecken wollen in dem Moment. Lars, Wann war dir klar, dass du es wirst oder war es gar nicht klar?
0: Na komm. Okay, das war schon Thema. Wahrscheinlich nach der Yacht.
2: <lacht> nee, ehrlich gesagt war es so, also ich hatte schon so ein gewisses Gefühl, weil also das auf der Yacht, da hatten wir natürlich ja auch nochmal so ein paar Gespräche, die vielleicht nicht so gezeigt wurden dann.
0: Ähm Von der Yacht wurde einiges nicht gezeigt.
2: <lacht> es musste sein, oder? Es musste sein. Komm, bring noch, komm, sag doch noch kurz deinen Spruch. Was? Komm. Stimmt das was. Lied nochmal an.
0: So, last Christmas?
2: Nee.
1: Was, was, was genau kommt jetzt? Achso, nein, das mache ich nicht. Süß was so. bedeutet denn dieses Klatschgeräusch? Wir <lacht> wissen alle, was das in der Regel in
0: dem Zusammenhang
1: bedeutet. Aber wir wollen es uns nicht vorstellen. Genau, ich wollte so. auch gar nicht in die Frage reinpreschen so. ja,
2: genau. Ich hör zu. Aber
0: in der Tat... Also nachts wurden ein paar Seepferdchen gezeugt, ja?
2: Auf jeden Fall.
0: Gut. Haben da haben wir es mal mit. wirklich krachen lassen. Auch wirklich, weil es war natürlich auch... Da ein haben wir es
1: ausnahmsweise <lacht> mal krachen lassen in
0: dieser <lacht>
2: nee, man, man muss ja auch also sagen... war ein schwerer Wellengang mit der Yacht. Also. Ja, ja. ja also äh,
0: man muss auch sagen, wir, wir taten nur wir taten die Crew leid, weil wir waren ja nicht die Einzigen natürlich über Nacht an Bord. <lacht> und links und rechts waren natürlich auch so kleine Kajüten und das waren so Holztüren. Also das war so Schalldichte gleich Null.
1: Die haben ja. sich wahrscheinlich reihenweise über Bord gestürzt. Nein, ich ja. möchte
0: das nicht hören. Und wir dachten uns einfach nur: Finale. Oh, oh. Oh,
2: oh.
0: oh Gott.
1: Ja, wenn man. Ja. Ihr habt es oh. ja in der Sendung nicht ausgesprochen, aber man konnte natürlich sofort nachvollziehen, wie was er sich da, freut. So Tut passiert. mir leid, das
0: war, musste ich sagen. Ja. So,
2: zurück zu der Frage: ja. Wann ja. hast du, oder wann war für dich klar, du wirst es? Also ich war mir dann schon danach so ein bisschen sicher. Dann habe ich aber mich nicht getraut, das auszusprechen. Und es gab noch so viele kleine Momente an dem ganzen Tag vor der Entscheidung, ähm, wo ich immer wieder gedacht habe, boah, jetzt langsam wird es gruselig. Dann kamen so Lieder, die auch irgendwie nach einem Date im Auto gelaufen sind. Dann, äh, ich weiß nicht, irgendwie so, so, so diese kleinen Zeichen, wie man das so kennt aus dem Alltag, wenn so komische, skurrile Sachen passieren. Und dann... Ähm, Du alles. Sagen, okay. Oh mein dann Gott. war vor vor also ich habe die letzte Nacht äh, durfte ich aufgrund des Umbaus von der Villa im Hotel verbringen und davor war so eine kleine Kapelle, da musste man übers Meer, also über so Steine im Meer drüber laufen bis zu dieser Kapelle und dann konnte man da auch noch eine Kerze anzünden. Habe da ich die dann auch gemacht. Nonne, ernsthaft, ja. noch in eine
1: Kapelle gegangen.
2: Ist eine Kapelle gegangen, <lacht> habe diese Kerze angezündet und dann am Abend, als ich dann da so gesessen habe und gewartet habe, weil ich sollte zu 8 Uhr fertig sein. Fertig saß ich dann da auf meiner Terrasse und ähm, dann sagte ich schon zu meiner Begleiterin, ähm, ich glaube, um 23 Uhr sitzen wir hier ehrlich gesagt noch, weil es verzögerte sich immer also alles. Also, Begleiterin noch
1: mehr. kann man an der Stelle sagen: jemand von der Produktion? Meine
2: Betreuerin. <lacht> ja, nicht, dass so,
1: ne, sonst denkt man vielleicht, ihr hättet irgendwie noch Besuch gehabt. Nee, nee, genau. Anderen, von, von der, von der Produktion.
2: Produktion hat natürlich jemand sich um mich gekümmert und das war auch ähm, sehr schön mit ihr. Ja, und ähm, nicht so, hallo Leute. Das war Nikolas, der so geguckt hat. Ihr seid beide... Ja. Nein, alles schön. Oh. So, ich trinke jetzt auch ein Schluck. Brust, Gaby. ich
1: bin
2: schon fast fertig. Ach so, Gabi. Gaby hat uns schon unter den Tisch gesoffen. Ihr. Gut, gut, dass, Was, gut, dass ich die Flasche Raki noch mitlebe. Also Sag mal so, erik hängt ein bisschen.
1: Mhm.
0: Entschuldige, ich auch meine
2: der Leber hat nicht so einen noch.
1: Vorlauf, ne? so einen Warm-up erlebt wie bei euch. Also. Ja, wir bringen dich da schon hin.
2: Nee, nee. und... Ähm, dann sind wir auf jeden Fall äh, um, viertel nach elf losgefahren und als ich dann so im Auto saß, habe ich innerlich so gedacht, so, hm, ich glaube, jetzt wird's was. Also <lacht> Weil es schon jetzt, so spät war. Weil es dann auch so spät war und sowas. Und als wir vor der Villa standen und äh, ich dann aus diesem Bulli aussteigen durfte, habe ich nur zu meiner Begleitung da gesagt, ich sag so und jetzt schreiben wir Geschichte und dann bin ich da reinmarschiert. Und äh, aus diesem Grund, weil er schon wusste, dass ich mir so sicher bin, hat er mir diesen Prank nochmal gegeben.
1: Aber das muss man dir lassen, das hast du ziemlich gut gemacht.
0: Also Ich dachte mir, so kann ich den nicht gewinnen. Also so kann ich, was heißt gewinnen? Gewinn, übrigens, so, alle ne? Leute, die immer so. schreiben, dass jemand hat gewonnen oder Platz 5, Platz 4, Platz 3 belegt, ja. es war keine Gewinnshow.
2: Naja, ich meine, du hast einen Kuss gewonnen. Vor einem Platz 5. Genau. Ja, das ist schön.
0: Ja, also, ich habe noch einen Preis für dich. Ja, stimmt. Dabei Nein, aber äh, ich dachte mir, bevor ich meinen Auserwählten äh, verkünde, ähm, dachte ich mir, das muss ich ihm einmal noch mal ganz kurz reindrücken. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> Problem. Es sind so einfach so viele Sachen passiert. Wirklich, also ich kann nur sagen, ich bin echt traurig, dass es vorbei ist. Ich habe gestern ich mit Gaby telefoniert, beziehungsweise haben wir uns Sprachnachrichten hin und her geschickt, als wir hier alles vorbereitet haben. Und es fühlt sich ganz, ganz unwirklich an, weil man so tief mit euch, also mit allen, einfach ja, sich verbunden gefühlt hat, weil es war ja auch eine sehr, sehr innige Zeit, es ist super viel passiert. Was war denn so für dich, Nikolas, dass Besonderste, kann man das so sagen, das, die, die schönste Situation, der schönste Moment, kannst du da okay. einen rauspicken? so Jetzt sag mal nichts Falsches hier, ne? Wolltest <lacht> du nicht gerade nochmal was zu trinken ja. machen?
0: <lacht> die... Oh wow. Also erstmal muss ich sagen, es gab so viele schöne Momente. Ich fand jedes Date schön. Ich, jedes Einzeldate, was ich hatte, die Möglichkeit zu haben, mal Jetski zu fahren, Bungee zu springen, Helikopter zu fliegen, all das war für mich schon so besonders. Das war einfach schön, aber so... Das Schönste, muss ich sagen, war, glaube ich, die White Night, weil mich das so sehr überrascht hat, wie emotional wir wurden und wie nackig mhm. wir uns alle gemacht haben. Und es war wirklich ein ganz, ganz besonderer Abend, da lag halt irgendwas in der Luft. Es war wahrscheinlich Raki. <lacht> ein Hauch von Raki. <lacht> Nein, aber das fand ich ganz besonders. Ähm oh, sonst fand ich, was ich natürlich auch sehr schön fand, ist immer, wenn ich Besuche in meiner Villa zum Beispiel hatte, das fand ich auch mal ganz toll, weil ich da sonst immer ganz alleine war. Und ich muss auch sagen, ich fand das Dinner mit den Jungs cool, dass, sie, dass wir alle einfach mal die Chance hatten, bei mir zusammen zu essen. Natürlich nur Vorspeise, Aufspeise, Nachspeise. Ich wollte gerade sagen,
1: obwohl du schon von Anfang an wusstest, dass nur Lars bleiben darf.
0: Ja, ich, ich habe es mir tatsächlich vorher überlegt, weil Lars hat so oft im Haus immer ge gefragt, ob ich ihm endlich mal die Chance gebe, dass wir uns wirklich unterhalten können. Und bis dato haben wir ja wirklich kaum gesprochen. Also die Leute haben ja wirklich während den Folgen schon so viel Nonverbales bei uns entdecken können, wo ich sagte, aber wir hatten doch bislang erst das Bungee-Date. Warum seid ihr euch denn so sicher, dass ich den so mag? Weil tatsächlich hatten wir es in Folge 7 das erste Mal ein richtig deepes Gespräch. Das so. nennt man wahrscheinlich manchmal einfach eine
1: gewisse Connection.
0: Ja, irgendwie schon. Aber ich muss sagen, ich fand meine beiden Final-Dates cool. Die White Night und, ähm, und das Farbendate fand ich auch super. <lacht> Das
1: war ehrlich gesagt auch einer meiner Highlights. Ja. Also die White Night bin ich total bei dir, das fand ich sehr emotional. Und das Farbendate, da habe ich in der Vorschau gedacht so, ach du Schande, was kommt da Würde <lacht> ich eher da in diesen Diese Tangas. Ja, du hast halt alles gesehen. Ich meine, ihr habt euch da ja die Pinsel bepinselt bis zum Abwinken. Das war ja wirklich... Also du hast ja alles gesehen, ne? Und dann habe <lacht> <als> ich gedacht, als ich das ähm, Date mir dann angeschaut habe in der... Sendung habe ich gedacht, okay, was für eine coole Sache, weil die Message einfach so rübergekommen ist. Und äh, wir haben anschließend an dieses Date letzte Woche bei der Aufzeichnung der Wiedersehen-Show mal eine kleine Mini-Umfrage gestartet und einfach mal geguckt, Ach, welche Farben wären die Jungs denn, wenn sie eine Farbe wären. Und äh, was sie so erzählt haben, bei
0: Aaron ist natürlich klar. Ja das, auch. Äh, Hören wir <lacht> jetzt. Mal. Das ist ja geil. Lieber Erik du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich die Kandidaten nach diesen Farben gefragt
2: habe.
1: Ah! Ach du Scheiße. Ah! Gaby sagt man muss dazu sagen, hm. am Anfang habe ich es selbst gemacht, aber wir haben noch so viel gedreht drumherum und dann sagte Gaby: Erik, mach du das, wir haben die Frage jetzt. Was kommt denn jetzt? Das wissen wir. wir.
3: Schwestern!
1: Boah, <lacht> was an Erik cool ist ja. Soll ich da jetzt alphabetisch anfangen oder chronologisch? <lacht> Erik ist ein unglaublich sexy Mann. Er ist
2: mega sweet.
1: Ja, also Schwester. Schwester. Ne? Also der also Erik sieht ja schon sehr heiß aus. Ne? Also, also ich ist ein sehr ihn wirklich Mann. sehr attraktiv. Er hat auch eine sehr, sehr schöne männliche Ausstrahlung. Ja, und ähm, ja, ich glaub, ist er noch zu haben. <lacht>
3: Schwester, du schon wieder. Hör
0: jetzt auf. Also Erik, ich muss dir jetzt mal ein ehrliches Geständnis machen. Ich hatte gerade in o ein Interview mit dir. Und ähm, ich finde, du hast sehr schöne Lippen, sehr schöne Augen. Und ein auch ein sehr hübsches Lächeln. Oh, da geht aber noch was, glaube ja, ich. Ja, eben gerade mein Beats selbst gespürt ah, okay. und äh, fühlen wollen, mhm. äh, da habe ich gedacht, kann ich ihm jetzt mal was verbringen. alles bei Brennscham hinter den Kulissen passieren kann. Also ich muss sagen, ich höre ihm so gerne zu, wirklich so eine weiche, schöne Stimme. Erik, also ich, äh, ja, ich verliere mich einfach wirklich in den Worten, muss ich sagen, du kleine, hübsche Nudel ist ja schon auch ein, äh, ein Sahneschnittchen. <lacht> <lacht>
1: Durch seine lockere, sympathische Art catcht er einfach
0: jeden. Und ich wünsche ihm alles Gute, lieber
2: Erik. Was soll ich sagen? Erik hat mich halt dadurch gecatcht, dass er halt die meiste Zeit Team Nikolaas war und das er stimmt. uns dieses schöne Wort geschenkt hat. Weil äh, so wie Brangelina sind wir jetzt Nikolaas, dank Erik.
1: Also es ist ja unglaublich schwierig, so Dinge auf den Punkt zu
2: bringen. Er hat so diese Leichtigkeit, er hat so diesen Witz, aber auch so diese
3: Ernsthaftigkeit, also er hat eine Unglaublich breite Bandbreite und sie ist echt mega.
2: Und Erik, übrigens, du bist eine geile Sau.
3: Ich, ich freue mich auf, auf alles, was kommt. Mit ihm, ja, ne?
2: Schwester. Hör ja, ne? jetzt auf. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Ciao, schönen Abend. <lacht> Hiya, Schwestern. Go, girl. <lacht> Erik, was macht die Welt ohne dich? Punkt, Ende aus, würde ich sagen. So, jetzt wird
0: getrunken.
1: <lacht> oh nein. Vielen, vielen Dank. Ist das schon Weihnachten? Ich, ich bin <lacht> wahrscheinlich gerade so rot im Gesicht, wie mein Hemd rot ist. <lacht>
2: süß.
1: <lacht> oh. Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen, vielen lieben Dank. Ist, äh das war süß, ja. Okay. Äh, <lacht> das ist, oh. Dass ich die Worte nicht mehr finde, das kommt nicht so häufig. Ich muss jetzt einmal kurz Gaby drücken. <lacht> Oh. Ach, das, äh.
2: So, äh, wie war das mit dem Trinken? Sie <lacht> weg. Äh, Prost. Komm. Genau. Also ich habe nichts mehr. Prost. Ja, ja dann können wir so, jetzt Mann. einfach nur Raki. Einfach nur Raki ins Glas. Schatz, das, das Ginger Beer nicht dabei. Also, hab wir haben eine wirklich Umfrage eine Umfrage ist. gemacht, welche Farbe die Jungs wären, ja? Ich
1: habe am Anfang angefangen. <lacht> oh, <was> denn heute <lacht> passiert halt noch irgendwas. <Schön>. Ich muss ja mal an dieser Stelle sagen, dass das, ähm, ja, ich voll. weiß nicht, wie das für dich damals nein, war. Äh, Lars, hier ja, schenkt sich gerade nach. Oh, ja, ja, klar. Danke, danke. Halb Raki und <lacht> halb äh, das andere. Ähm, als ich gehört habe, dass ich oh den... Ach, oder, ach, komm. Du musst
2: das fahren, oder? Warte, ich... Äh, Gib dem, der äh, der nein. Noch, nein. nein, wir sind mit dem Taxi gekommen. Na klar.
1: <lacht> <lacht> Audio now zahlt. <lacht> ist, ist klar. So, jetzt Prost. So, Prost
0: glaube, eine ganz tolle Idee war das. Habt ihr jetzt schon Rakipur drin, oder? ja, oh, ihr seid echt unkaputtbar.
1: Ich muss es sagen. Damit sie die Bakterien wieder aus dem Mund entfernen. Alles, was sich da so angesammelt hat. Die Hu, ich bin wieder hast du auch mal ausgespült, oder? Ja.
2: <lacht> der, der, der war gut. Der war der, unberechtigt. Nee, also. 1 zu 0. <lacht> ich bin ja ein großer Fan von Küssen. Also von daher. Davon gab es doch keinen So,
1: So, oh mein warte, Gott, Gott. Ich, mich, ich bin jetzt völlig raus. Ihr habt mich hier voll rausgebracht. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich muss ehrlich sagen an dieser Stelle, äh, Gaby lacht noch, als, die, äh, als damals der Anruf kam, ob ich den Podcast machen möchte, habe ich bis dato noch nie in meinem Leben einen Podcast gehört noch nie und ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt und ich äh, tourn schon so lange auf irgendwelchen oder vor irgendwelchen Kameras rum und muss sagen, dass diese Erfahrung für mich ganz, ganz neu und ganz, ganz anders war und sehr, sehr besonders. Also ich ähm, bin da wirklich sehr dankbar und das kann ich mal an dieser Stelle äh, nach außen sagen. Dankbar, dass ihr zugehört habt, dankbar, dass äh, ich immer mit Gaby so viel Spaß haben durfte und vor allem auch dankbar, dass ich die Erfahrung machen durfte und was mich so ja gefreut hat irgendwie, ist, dass es zum einen dieses Format gab, in dem so unfassbar viel Lustiges passiert ist, in dem sehr viel Emotionales passiert ist, in dem aber auch so viele Themen angestoßen wurden, die unsere ganze Community bewegen. Und ich fand das so schön, dass wir die Möglichkeit hatten, durch einen Podcast eben manche Themen noch ein bisschen weiter und tiefer mhm. zu besprechen. Und ähm, ich glaube, dieses ganze Paket war einfach schön und vielleicht haben wir es ja wirklich geschafft, wenn wir nur einen dazu bewegt haben, ein bisschen offener und toleranter
2: zu sein, haben wir, glaube ich, schon was Großes erreicht. Dazu habe ich eine ganz schöne Ihr Geschichte gerade noch. Damit ja. wir wen erreicht haben, habe ich dir gestern gezeigt, die ähm, E-Mail, die uns erreicht hat. Und zwar, da hat eine Christin geschrieben. Oh, ja. Und das hat mich so berührt. Mir sind wirklich die Tränen in die Augen geschossen. Da hat eine Christin geschrieben, dass sie natürlich auch ähm, immer sehr anti-homo war und durch Prinz Charming wurde sie wirklich so ein bisschen bekehrt, mhm. hat sich dem ganzen Thema jetzt geöffnet und ähm, steht dem Ganzen viel toleranter gegenüber und würde es auch gerne viel mehr vertreten wollen. Und das, ist halt, und das sind eben diese kleinen Schritte mhm. und wenn wir das dadurch erreichen, haben wir eigentlich schon genau das geschafft, was es erreichen soll.
1: Mhm. Das bringt es wirklich auf den Punkt und ich glaube, wir können alle unseren Hut vor allem vor eurer Leistung ziehen, weil man muss sagen, es kam so viel Negatives auch aus der Community, so viel Bescheuerte Kommentare, das war ja auch mehrfach Thema hier bei uns im Podcast, wo ich nur gedacht habe, warum, also wie kann das sein, weil ich finde, es war eine unglaublich große Bandbreite, die ihr alle repräsentiert Absolutely. habt, also die ganzen Jungs, natürlich hat sich da vielleicht nicht jeder wiedergefunden, aber in dem, was wir alle fühlen, sind wir glaube ich relativ ähnlich, in dem, was wir alle auch erlebt haben durch unser, unsere Gefühle und vielleicht auch durch unser Outing. Und ich muss sagen, das, was ihr für mich so besonders gemacht habt, war einfach, dass ihr immer authentisch wart. Und da spreche ich, ich gucke euch beide an, aber ich meine tatsächlich alle. Und damit meine ich auch alle. Authentisch in dem, wie ihr seid, wie ihr fühlt und wie ihr lebt. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute berührt hat, dass man einfach mal zeigen konnte, ja, die sind genauso klischeebehaftet, wie man sich das mhm. vorstellt, mhm. aber sie sind einfach noch viel, viel mehr dahinter und viel, viel mehr...
2: Menschen wie du und ich und dass das es einfach scheißegal ist, wen wir lieben und wie wir lieben. Und an dieser Stelle auch auf jeden Fall nochmal ein fettes Dankeschön an alle, die dabei waren, oder?
0: Ja, und vor allem an alle Supporter, die das ja. auch so groß haben werden lassen, weil zu Beginn wusste man ja gar nicht, was aus Prince Charming aus diesem Baby wird und ähm, wirklich so viele Fans, so eine Fangemeinde inzwischen, die wirklich extrem mitfiebern, und ich muss an der Stelle tatsächlich auch Nau danken, dass sie mich haben machen lassen, wie ich wollte, weil ich hatte wirklich Angst, weil das was ich auch oft gefragt, hatte, so ein Drehbuch, war irgendwas geskriptet? Nee, war es halt einfach gar nicht. Ich hatte wirklich die komplette Narrenfreiheit, einfach sein zu dürfen, wie ich bin. Und ähm, das fand ich halt ziemlich cool. Und ich glaube, das ist auch vielleicht das, was, was diese Sendung vielleicht auch so echt erscheinen lässt. Ich meine, es war echt, aber das muss sich ja jeder selber seine Meinung bilden. Aber das war das Schöne, man konnte wirklich einfach daten. Einfach selber sagen, was man gerade empfindet, wenn man irgendwas blöd fand, irgendwas gut fand, dann konnte man sich einfach dazu äußern. Und man musste das alles nicht schön reden, sondern durfte auch einfach mal sagen, ein Kurs ist kein Preis. <lacht> das stimmt. Aber heiß ist er trotzdem.
1: Der, <lacht> <lacht> Der Preis. Und Auf die Szene gehen wir nicht mehr ein.
0: <lacht> Und ähm, Vielleicht sollten wir noch auf ein paar Szenen mit dir eingehen. Und <lacht> ähm. <lacht> wie gesagt, ich muss dazu zu den Küssen noch was sagen. Das hatte ich auch schon in der Sendung gesagt. Wir hatten keinen einzigen Körperzungen-Klaus. Und nein, ich habe nicht alle geküsst. Einen was? Ein zungkörper klaus was ist denn ein Zungenkörper? -Klaus? Ja, so einer dieser... Äh die, die so unkoordiniert
1: äh. mit Ach, so, der Zunge so, so umgehen. Warte, wer, wer hat das gesagt? Angela letzte Woche, ne? Ne, Yvonne hat gesagt hier das Rührgerät. entweder, ja genau. Oder ich weiß auch noch wo. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. <lacht> ist egal. <lacht> Aber ich habe gerade gesagt, TVN hat es möglich gemacht. Erstes schwules Dating-Format. Ja.
0: Und ich weiß nicht, ob ihr die Breaking News schon Natürlich. wisst. Natürlich. Ja, ich wusste nur nicht, wann das ausgestrahlt wird. Deswegen wusste ich noch nicht, wann man das sagen
2: soll. So, hau raus. Komm, du du seit Komm zwei Nikolauska. Tagen um mich rum und willst es er allen erzählen. Ja! Und zwar, jetzt haltet euch alle fest, ihr habt es möglich gemacht,
0: weil ihr das unbedingt wolltet. Und zwar wird die komplette erste Staffel im Frühjahr nochmal auf Vox im Free-TV laufen. Uh, 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 oh mein Gott! Uh, Schwester!
2: Schwester!
0: Ist das nicht toll? Und kommentiert von Guido Maria Kretschmer. Ja,
1: wirklich? Nein, <lacht> Quatsch, aber so. das, das wäre sehr geil. Das wäre sehr geil. Also für diesen geil.
0: Songkurs kriegt er 8 von 10 Punkten. <lacht> Dein Ernst? Nee, also das geht ja gar nicht. Das, ist ja also das macht nichts für ihn.
2: Das, das tut nichts <lacht> für ihn.
0: Ja. ja, aber ist das nicht toll, dass wir doch so gesehen werden? Also, dass das so krass polarisiert hat, dass wir jetzt wirklich ins Free-TV kommen? Ich finde es äh, großartig und ähm, ich meine, es wurde viel darüber
1: diskutiert. Du sagst es. Ihr habt es ähm, möglich gemacht, weil ihr einfach immer gesagt habt, warum nicht im Free-TV. Ich muss auch die Lanze für TV Now brechen. Die haben sich getraut, das als allererstes zu machen. Ja. Das finde ich super. Absolut. Aber natürlich, um noch viel mehr Leute zu erreichen, perfekt, dass es ins Free-TV kommt. Ja. Und dann schauen wir mal, was mit Staffel 2 passiert. Ne? Ich sag mal so, ihr hinterlasst sehr große
0: Fußstapfen. So nämlich, Freunde. Mhm. Also ich bin sehr gespannt auf den neuen Prinzen. Also falls du zuhörst, ich bin sehr gespannt auf dich. Wir haben <lacht> dich im Blick. Oh, yes.
1: <lacht> Lassen wir uns überraschen. Ihr zwei, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu mir zu kommen. Vielen, vielen Dank für den kleinen Prank. <lacht> so, kommt noch ein letztes Brösterchen und dann... Boah, ähm, dann ist das auch Gott sei Dank sehr? Ich kann nicht mehr. Es ist so ekelhaft. <lacht> Gaby. Bevor wir hier die drei Stunden voll machen. Gabi, cheers. Oh, das, so. das, das fühlt sich an wie nach einem Bungee. Jungs, eure... Message an all diejenigen, die gerade zuhören und die Prince Charming so eifrig verfolgt haben und dafür gesorgt haben, dass es so erfolgreich wurde.
2: Also in allererster Linie erstmal ein riesen, riesen Dankeschön. Ich ähm, bin immer wieder sowas von berührt, was man alles liest, was man alles sieht und wenn man eure Reaktionen sieht. Und äh, ohne euch da draußen wäre das alles gar nicht möglich gewesen, genauso wie auch mit allen anderen Kandidaten. Ich möchte sie echt nochmal erwähnen. Ähm, ihr wart auch alle toll. Und ähm, von daher, ähm, ja, ich finde, wir haben da das Ding gerockt und, ähm, hallo, wir, wir haben das Ding gerockt und ähm, haben da wirklich für eine super tolle erste Staffel gesorgt und ähm, in diesem Sinne, ach schade, mein Glas ist leer, aber trotzdem ähm, zum Wohl da draußen, <lacht> komm, ich halte mir die Flasche an den Hals ja. und, äh, ach scheiß da drauf, ich mache das ja. wirklich auf. So, also, Prost. Auf Prinz Charming Cheers. und ähm, einfach auch auf ähm, mehr Toleranz und Akzeptanz überall auf der ganzen Welt.
1: Dem ist glaube ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Wie gesagt, vielen vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart. Ich habe mich sehr gefreut. Man merkt, dass es irgendwie passt zwischen euch. Irgendwas ist da. Also, Irgendwas. Ja. Ist, wenn ich es nicht besser
0: wüsste, würde ich ja sagen, es ist Liebe. Aber auch wir haben uns die drei magischen Worte schon gesagt. <lacht> haben wir wirklich
2: schon? Sind wir widerlich oder sind wir wieder nicht? Welche meint ihr denn? ILB. Nee, ILD. Nein, ich, kann's ja, ich sag's jetzt einfach, <lacht> Schatz, ich liebe dich. Weil man muss ja auch bedenken. <lacht> man oh <mein> muss, <lacht> nein, aber man muss ja auch bedenken, wir kennen uns ja jetzt auch schon etwas und ich bin ja auch wirklich jemand, der mit diesen Worten sehr vorsichtig umgeht. Aber wenn man diese harte Zeit durchlebt hat und ähm, okay, wow, er hat <lacht> gerade mal wieder seinen Ringfinger durch die Luft geschossen. Ähm, Gezwirbelt. Ich kenne einen Hochzeitsplaner, ne? Also. Ja, Erik, da, da bist du ganz vorne mit dabei. <lacht> ja. Nee, aber jetzt äh, lassen wir mal die Kirche im Dorf und fahren mal wieder alle 30. Die brauchen es gut und günstig. <lacht> <lacht> kann ich. Noch läuft es nicht bei uns. <lacht> nee, aber ähm, ich finde, wenn man das dann halt einfach spürt und das halt nach all den Extremen, kann man sich das auch mal sagen. Wir sind aber, das muss man dazu sagen, was diese drei Worte angeht, sehr sparsam und sagen uns die auch, wirklich nur in besonderen Momenten und ansonsten bleiben wir immer noch bei hab dich gern und hab dich lieb.
0: Und HDGDL und Nee, also komm, das macht er und dann kommt's mir auch. Das sage ich auch nur aus Spaß. Oh, okay, ich okay. Nicht gerade hier,
2: äh,
1: kippt hier die Stimme, stippt hier die <lacht> Kimmung. Okay, wir gehen jetzt mit Streit nach Hause. <lacht> ja, genau. Es, es ist schon so weit, der Alkohol schlägt an. Ihr Lieben, noch ein letztes Mal. Dankeschön, aber. Vielen lieben Dank. So viel Liebe hier gerade versprüht <lacht> wird. Es gibt ja auch einen jungen Mann, für den das Finale nicht ganz so erfolgreich ja. ausgegangen ist. Und äh, mit dem werde ich jetzt gleich telefonieren. Hier ist unser.
0: Dominic, I
1: love
3: you. Aua. Booting out der Woche. Hallo, hier ist der Dominik. Hallo Dominik, hier ist der Erik. Hallo, lieber Erik, schön das Anruf. <lacht> ja,
1: schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns ein wenig ja. zu quatschen. Wie geht's dir? Ja, gerne
3: doch. Ja, mir jetzt wahnsinnig gut, abgesehen, dass ich heute ein bisschen müde bin, aber... Aha, so was haben wir denn gemacht, letzte ja. Nacht? Wenig geschlafen, wenig geschlafen, viele Gedanken im Kopf und ja, nicht ja. zur Ruhe gekommen. <lacht> also es waren, es waren nur die Gedanken, die dich wachgehalten haben, ja? Richtig, ja, ich wurde nicht abgelenkt von... Hätte ja, sein jemanden.
1: Hätte ja sein können. <lacht> Nein, leider nicht. Ja, da ist es vorbei, das große Prince Charming-Abenteuer. Und äh, wir haben gerade schon sehr, sehr viel über die Folge und über das Ganze Erlebte irgendwie gesprochen. Natürlich auch sehr viel über dich und mhm. vor allem die letzte
3: Situation. Und ähm, oh, ja. das war schon hart, oder? Ja, Das war ja eine sehr, sehr emotionale und prägende Zeit im Haus. Man hat Gefühle zugelassen und dann vorn, also am Finaltag, dann vor Nikolas zu stehen und du kriegst eine Abfuhr, ist echt so ein Schlag ins Gesicht.
1: Vor allem, ich war, aber, war, kein war kein schönes Gefühl. Das äh, glaube ich, das kann man auch nachvollziehen und das hat man natürlich auch gemerkt. Ich meine, logisch, man weiß, worauf man sich einlässt. Eine, einen musste es mhm. ja leider treffen. Aber wir haben auch gerade schon über die Worte gesprochen, die Nikolas da gefunden hat für dich. Und wir waren uns alle einig, dass man das Gefühl hatte, du wirst es. Zumindest jetzt in der
3: Folge, die wir gesehen haben. Ja, und das dachte ich auch tatsächlich. Also, ich hatte einen Tag zuvor ja irgendwie so ein ganz komisches Gefühl und habe alles nochmal Revue passieren lassen, habe reflektiert und bin eigentlich ausgegangen, dass es Lars wird. Und dann kam Nikolaus seine Worte und ich dachte, hä, irgendwas stimmt hier jetzt gerade nicht. Der entscheidet mhm. sie doch jetzt nicht wirklich für dich. Und dann, düdüm, gib mir die Krawatte.
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube, da hat man auf jeden Fall, oder haben wir alle sehr stark mit dir mitgefiebert, aber wie wir gerade schon gesagt haben, ne, leider mhm. ist das ja das Spiel, einer musste ohne den Prinzen nach Hause gehen, nur warst du ja jemand, der, den man nicht immer so einfach einordnen konnte, wie ich fand, also du warst jemand, der, der ja. sehr viele Emotionen gezeigt hat, was, was ich ganz großartig finde, aber das hatte ich natürlich auch an vielen Stellen, so mm. äh, für mich persönlich wenig greifbar gemacht, weil ich dachte, was will er denn jetzt, was ist denn da jetzt los? Wie ist es dir denn so emotional nach dieser Entscheidung gegangen?
3: Also wie bist du damit umgegangen? Ja, ich hatte erstmal einen Schock tatsächlich, also ich habe ja im, am Finaltag ja noch ganz ganze Zeit geweint, habe mich dann verabschiedet und dann kam keine Brille mehr, auch dann nicht, wo ich in Berlin war, also ganz komisch, aber irgendwann mal natürlich kam dann auch der Punkt, wo du wieder Trauer zulassen kannst, ja, und war kein schönes Gefühl, definitiv nicht. Denn ich habe mich verknallt in Nikolas. Er bedeutet mir immer noch was. Er wird auch immer in meinem Herzen bleiben. Aber das Universum hat entschieden, er hat auf sein Herz gehört und damit bin ich jetzt auch ganz akfein. Und ich freue mich für beide, für Lars und für Nikolas und wünsche stehen auch alles Gute.
1: Also wichtigste Frage an dieser Stelle, jetzt mit ein bisschen mhm. Abstand, ich meine, es ist ja auch schon ein bisschen her, dass ihr das Ganze abgedreht habt. Geht es dir gut? Ja?
3: ja, aktuell geht es mir wahnsinnig gut. Ich hatte ja auch schon das Gespräch mit Nikolas und mit Lars. Da ist alles fein und jetzt bin ich auch froh, dass das Thema Prince Charming endlich vorbei ist. Also man kann jetzt, <lacht> nein, aber man kann jetzt auch offen und ehrlich über seine Gefühle sprechen. Man muss halt überlegen, die Vorbereitung, dann bist du im Haus, dann wirst du da super emotional, du lässt Gefühle zu, du weinst. Das war für mich auch befremdlich, mich da weinen zu sehen, wegen einer kleinen Lappalie tatsächlich. Ich glaube, da war aber der Alkohol auch schuld. Ich habt doch gar na, nichts getrunken bei den Dates. Nein, mir doch. nee. <lacht> es gab ja auch immer reichlich zum Essen. Komm, ich bin, ja, ich bin Veganer und ich musste mit einer Weintraube zufrieden sein. Quatsch. Aber die haben, sich trotzdem, die haben sich trotzdem wahnsinnig gut um uns gekümmert. Ja, genau. Auf jeden Fall bist du dann in Berlin. Du hast keine Möglichkeiten, Freunden über deine Gefühle zu sprechen. Dann geht die Show los und du musst so tun, als wärst du gerade so wahnsinnig, wahnsinnig glücklich und zufrieden. Was ich aber auch nicht war. Ja, also Ich hatte natürlich dann auch meine Tiefpunkte, wo ich gedacht habe, ey, krass, ich weiß nicht, wie ich das emotional wegspüren soll. Denn ich bin ja auch nur ein Mensch und habe auch nur Gefühle. Ja, jetzt kann ich offen und ehrlich sein.
1: Also war ich ja immer. Ja,
3: aber ich <lacht> glaube, man also versteht, was du,
1: was du meinst. Während der Sendung dürft ihr natürlich mm. noch nichts verraten, weil es soll ja auch noch für den Zuschauer ich. spannend bleiben bis zum Schluss. Aber wie du gerade schon sagtest, offen über die Gefühle zu reden und dich selbst auch im Fernsehen weinen zu sehen, das mhm. war für dich befremdlich. Ich hatte ja so den mhm. Eindruck, dass du halt jemand bist, der einfach sehr frei raus ist so mit seinen ganzen Emotionen. War das der Dominik,
3: den wir in der Sendung gesehen haben, der du auch wirklich ja. bist? Ja, definitiv. Das war Also ich war das schon, weil ich habe eine hohe Empathie und bin auch jemand, der sich nicht verstellt. Ich kann das gar nicht, möchte das auch nicht. Ich finde, Ehrlichkeit ist das A und O, auch wenn ich da mal nicht ehrlich war bezüglich jetzt der Kussflüge. Aber dass ich so schnell Gefühle zulasse für eine Person und dass ich dann auch so schnell emotional werde, das ist jetzt nicht tagtäglich der Fall. Ja, aber man muss aber auch... Hm? Nee, äh, ich dachte,
1: du <lacht> <lacht> Sei weiter?
3: Ja, aber man muss auch überlegen, das ist ja keine Normalsituation. Du datest dich nicht auf einem Boot ja beim ersten Mal und du gehst auch nicht nach drei Tagen campen. Also ist ein komisches Gefühl, also wenn du es nicht erlebt hast, dann kannst du es auch gar nicht nachvollziehen, nicht richtig.
1: Ja, wahrscheinlich wesentlich intensiver, als man das so wahrnimmt. Ja. Ne? Man ist ja auch abgeschottet von der Welt drumherum und es gibt vom Prinzip nur oh, das ja. eine Ziel. Wann war denn so für dich der Punkt, wo du wirklich gesagt hast, oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich in Nikolas
3: verguckt? Ja, ich habe mich ja tatsächlich erst reingekommen, jetzt habe ich mich ja schon verknallt. Aber ich meine, das war auch immer ein offenes Thema, das wusste auch jeder im Haus. Kann ich mir auch so ein bisschen komisch vor, weil ich dachte so, hey Dominik, du hast ihn jetzt ein paar Sekunden gesehen und jetzt hast du irgendwie dich schon so ein bisschen verknallt. Ja, und dann kam ja Andreas dran, dann hat Andreas uns verknallt und dann ging es mir gut. Dann dachte ich so, okay, mir, so einen großen Schaden hast du dann tatsächlich doch nicht. <lacht> <lacht> ja, aber das Übernachtungszelt im Zelt, das war dann, glaube ich, das Ausschlaggebende, wo ich gedacht habe, so boah, ja. das ist schon eine Hausnummer. Also, Im boah, wahrsten na. Sinne des Wortes, das war
1: für uns alle irgendwie gefühlt eine Hausnummer, auch wenn wir es nicht miterlebt haben, aber das zu sehen... Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte so, hä, was ist denn jetzt los? Aber natürlich hat man ja auch nur Teile gesehen, ne? das muss
3: man ja auch dazu sagen. Wahrscheinlich war das Gespräch einfach auch noch viel, viel länger. Ja, wir hatten ja viel Zeit, wir waren ja schwimmen. wir haben das Geld aufgebaut, die Feuerstelle, haben Stockbrot ähm, versucht irgendwie zu, zu, zu bereiten. Dann natürlich haben wir wahnsinnig viel Alkohol getrunken, ich bin emotional geworden, kam mir tatsächlich an der Stelle so ein bisschen verarscht vor. Also ich dachte der kriegt jetzt irgendwas ins Ohr gesagt und er muss das jetzt sagen. Aber die Frage, die er mir gestellt hat, die war super normal. nicht, wie lebst du denn eigentlich in Berlin? <lacht> und
1: dann, ja. Und waren denn deine Empfindungen jetzt sehr anders, als sie vor Ort waren? Das erlebte ich. Ich meine, ne, wenn man was erlebt hat, dann hat man das ja wahrscheinlich im Kopf als Gefühl und als Erinnerung. Und wenn man es dann mhm. nochmal noch sieht, stellt man vielleicht hier und da doch fest, oh, das war dann doch ganz anders. Wie zum Beispiel mit dieser Frage von Nikolas
3: ja, richtig. Also klar, die Gefühle dort sind da sind viel intensiver wie jetzt im normalen Leben. Aber es kommt immer wieder und vor allem wenn ich diese Bilder sehe, ja, die berühren und du hast tolle, schöne, intensive Erinnerungen und die möchte ich auch gar nicht missen, denn wie gesagt, Nicolas bleibt in meinem Herzen, ist immer noch in meinem Herzen. Aber jetzt noch mal bezüglich der Szene, wo ich betrunken war, das war für mich der schlimmste Moment wirklich in der kompletten Staffel. Also nicht so ja wie sagt man denn, also ich war gar nicht mehr zurechnungsfähig, ich konnte ja gar nicht mehr artikulieren und das war für mich das Schlimmste. Mhm. Also da bin ich dann echt in so ein Loch gefallen und aber, ich kam glaube, da aber Gott sei Dank
1: wieder raus. Den Schuh musste du dir nicht alleine anziehen, die Tatsache natürlich war, dass da Kameras dabei sind, aber ich glaube keiner von uns will Videos sehen, wenn wir besoffen sind. Also das muss man an dieser Nein. Stelle mal zu deiner Verteidigung <lacht> ja. sagen. Weil das ist, ja,
3: ich meine, der Alkohol macht halt was mit einem. Und, ähm, ja. Aber mein bester Freund hat mich ja angerufen, der meinte, Dorminik, du hast den Vogel aber echt abgeschossen. So habe ich ja noch nie <lacht> erlebt. So hören wir echt. <lacht> Ernsthaft? Also ja, man heißt, ist natürlich ja schon mal betrunken, aber so doch nicht. Ich bin super lieb. Ja, wenn ich irgendwie mal über den Tee getrunken habe, ich lache viel. Aber aggressiv und heulend, das kennt keiner. Und ich bin ja echt wirklich ein offener und liebevoller Mensch, aber das war echt, ciao.
1: Ja. <lacht> naja, ich sage, es gehört dazu und äh, das war so und ja, ich denke, das hat immer. ja auch zu deiner persönlichen Reise bei Prince Charming irgendwie dazugehört und ich meine, sie hat dich ja mm. sehr weit gebracht diese Reise. Würdest du denn ja, das diesen, Abenteuer diesen. Prince Charming nochmal mitmachen?
3: Also, also, ich bin ja also weg von Greta und habe mir geschworen, also sowas mache ich nicht wieder, also so eine Reality-Show, wo man Gefühle zulässt. Im Nachhinein würde ich sagen, ja. Ich würde da aber eher ein bisschen mehr darauf achten, keinen Alkohol zu trinken oder weniger zu trinken. Im Moment, das habe ich, meine, das hab ich jetzt, schon öfter gehört hier in diesem Podcast mit irgendwelchen Ja, <lacht> <lacht> ja. tatsächlich, ich habe nach dem, nee, nach dem sechsten Date hatte ich ja keinen Alkohol mehr getrunken. Also, wir hatten ja diese Kochsäme, da habe ich einen Schluck Wein getrunken. Das war von unserem Finaldate, also an diesem Finaldate, hatte ich, hatte ich, glaube ich, auch nur einen Schluck Wein. Und dann hat man gemerkt, wer eigentlich Dominik wirklich ist. Ja, also ich kann stark sein und kann auch die starke Schulter jemandem lieben.
1: Ja, das war ja relativ oft das Thema mit der starken Schulter. Und ja.
3: Ähm, ja.
1: im Endeffekt. Achso, ja. Nee, nee, alles gut. Ich glaube, dass es im Endeffekt auch so ein, einer der Entscheidungskriterien von Nikolas
3: war. Ja, definitiv. Also wie gesagt, seine Entscheidung, die war richtig zu dem Zeitpunkt, also ich hätte mich selbst nicht genommen. Weil Natürlich, schau mal, du hast dein erstes Date und dann fängt da jemand an zu weinen, aber richtig zu weinen, wo ich dann auch denken würde: so, uiuiui, ui, ui, was ist denn mit dem Verkehr, bitte? So, beim, beim zweiten Date, das Übernachtungsdate, das ist ja ein Highlight, ja. Das war das Highlight an sich in der kompletten Show, ja? das erste zu haben und nicht verkackt. So, natürlich machst du dann auch Gedanken als Grenz und denkst, hey, inwiefern kann er eine starke Schuld an mir bieten im Leben, die ich jetzt vielleicht auch nach dem charming brauche?
1: Naja, ich sag mal so: Nikolas hat es, glaube ich, in der Wiedersehenshow ganz gut gesagt. Verkackt hast du die Dates ja. So wie wir es mitbekommen haben, definitiv ja. nicht. Aber sie waren halt einfach sehr speziell. Und sind und Aber, und da muss man das Positive herausarbeiten, absolut in Erinnerung geblieben. In jeglicher ja. Hinsicht. Also von daher. Und ich kann dir sagen, Dominik, ich war ganz bei dir. Ich hätte auch gedacht, es gibt einen Heiratsantrag in dieser Hochzeitslocation beim Finale. Oh ja. Ja, das darf ich wirklich. wirklich. Aber Gaby also, hat dir gerade oh. schon einen Heiratsantrag hier gemacht.
3: Oh, hallo liebe Gaby.
0: Hallo
1: Dominik. Ich sag
3: ja.
0: Oh,
1: schön.
3: Schön, deine Stimme zu hören. <lacht> Abschließende Frage, Dominik. Wo wir aber noch dabei? ganz kurz nochmal, ja. Ja, weil ich gesagt habe, diese Show, ich, habe ja gesagt, ich würde es nicht mehr machen. Jetzt würde ich es machen, weil ich habe wahnsinnig, wahnsinnig, also wahnsinnig viele Leute erreichen können. Also ich kriege ja tagtäglich wahnsinnig, habe ich schon wieder wahnsinnig gesagt, aber viele Nachrichten, die sagen, hey Dominik, das ist so schön, dass du Gefühle zugelassen hast, weil jetzt kann ich auch wieder Gefühle zulassen, die ich ewig versucht habe zu verstecken, aber Gefühle sind was Schönes und wieso sollten wir uns verstecken? Und ich wollte in diese Show auch ein Statement zu geben das und hast das hat du funktioniert. Getan. Absolut.
1: Ja. Und darauf zielte jetzt äh, auch so ein bisschen meine letzte Frage mhm. hin, und zwar zu der Resonanz, die von außen kam. Wenn du hier schon Hochzeitsanträge von Gaby und Co. bekommst, was, was machen denn so die Angebote aus dem, äh, wie sagt man so schön, Real Life?
3: Real Life, ja, natürlich kommen wahnsinnig viele Anfragen rein, und Boah, ich weiß nicht, ob ich, ja, ja. <lacht> ich bin noch gar nicht bereit. Ja, ich weiß vorbei. nicht, ob ich jetzt wirklich so schnell bereit bin, tatsächlich Gefühle zuzulassen. Aber ich habe Lust, ja, ich habe jetzt Blut geleckt und ich weiß, dass ich toll, sympathisch bin und nicht die starke Schulter jemandem bieten kann. Und ich bin gespannt, was nächstes Jahr so sich entwickeln wird. Ich werde auf jeden Fall berichten, definitiv. Und gebe euch da Bescheid. Also aktuell <lacht> gibt es keinen neuen Prince Charming in deinem Herzen. Ja.
1: Nö. <lacht> alles noch offen. Freunde, meldet euch. Ist alles,
3: ja. Meldet
1: euch. <lacht> <lacht> ihr wisst ja, wo ihr ihn findet. Dominik, ja, ja. wirklich von ganzem Herzen, äh, vielen Dank für diese vielen tollen, manchmal auch verrückten Momente, die du uns mhm. bei Prince Charming beschert hast. Äh, ich glaube, man kann sagen, es war definitiv ein Fest mit dir und es hat sehr viel ja, Spaß gemacht. Dank. Und ähm, ich wünsche dir für dich und äh, deine Zukunft wirklich alles, alles Gute. Und ähm, ja, dass du auch einfach so mit deinen Gefühlen umgehen kannst, wie du dir das für dich wünschst und wie du das gerne machen möchtest. Komm mir fast die Ach, Hör auf. <lacht> Na ernsthaft jetzt, nein, wirklich jetzt. Also das mich jetzt echt berührt. Nein, das äh, meine ich auch ganz ganz ernst. Ich habe ja auch mehrfach mhm. gesagt, dass ich dich nicht immer einschätzen konnte. Das meine ich ja. auch so, aber man hat dich immer mehr kennengelernt und ich meine, wir haben uns jetzt auch ja beim großen Wiedersehen persönlich getroffen und äh, war Ehre. Nein, es war äh, sehr schön, dass du dabei warst und äh, deine Farbe zu diesem Format hinzugetragen hast. Nee, Die Farbe? Ich sag sage, das war so <lacht> poetisch, was ich gerade gesagt habe, weißt du? Gabe lacht sich gerade <lacht> schlapp hier.
2: Ich sag, hey, es Farbe war denn? so
1: schön, dass du deine Farbe, ja, weil ihr wart doch alle irgendwie eine Farbe. Für mich wart ihr alle ja. unterschiedlich, so von euren Charakterzügen, von eurer Art. Ja, ich hatte ja zwei und, Farben tatsächlich. Welche denn?
3: Ja, grün wie die Hoffnung und blau. Ja gut, und blau wie der blaue Hans. Die haben wir ja, alle richtig. mal, die Farbe.
1: Nee, ganz im Ernst, mhm. Dominik, vielen, vielen Dank. Und äh, wenn du Gaby heiraten solltest, ne ich werde Blumenjunge.
3: Oh, sehr gerne, sehr gerne. Aber auf jeden Fall muss ich Gaby besuchen, kommt zeitnah. Und dann ja. gerne was trinken und haben einen schönen Abend. Äh, ich ich halte die Kamera <lacht> drauf, wenn ihr
1: was trinken geht, ihr zwei. <lacht> 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 Ohne Kamera, nein. Dominik, mein Lieber, alles, alles Gute für dich und äh,
3: vielleicht bis ganz bald. Ja, hoffentlich. Danke auf jeden Fall für euren Anruf. Und dann wünsche ich euch alles Gute und schicke ganz viel Liebe aus Berlin, der Dominik. Ach, ganz, ganz viel Liebe, Liebe aus zurück. Köln. Ciao. Oh. Oh. Ciao, oh. ciao. <lacht> Tschüss. Tja, das war's. Ich werde
1: gerade ein bisschen melancholisch. Das war die allerletzte Folge von unserem kleinen Prince Charming-Podcast, zumindest zur ersten Staffel. Und. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand diese Staffel grandios und ich fand das eine grandiose Message, die da hoffentlich in ganz, ganz viele rausgegangen ist und ähm, möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Danke zum einen an euch, dass ihr so fleißig reingehört habt. Wir hoffen, dass wir euch immer ein bisschen mehr noch auf die Reise mitnehmen konnten, zusätzlich zu dem, was man eh schon in der ganzen Sendung gesehen hat. Ein äh, ganz großes Dankeschön an die 21 Jungs, muss man sagen, die diese erste Staffel zu dem gemacht haben, was sie war. Nämlich einfach fantastisch und zwar durch jeden Einzelnen. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön von ganz, ganz tief da in meinem Herzchen drin an die junge Dame, die neben mir sitzt, die ihr alle noch nie gesehen habt, aber sie schon öfter <lacht> gehört habt, an Gaby. Es war großartig mit dir. Danke für deinen großartigen Schnitt, deine tolle Arbeit. Und sie hat hier die ganze Zeit die Regler in der Hand gehabt. Eigentlich hat sie eh alles in der Hand gehabt. Ne? Ich habe hier gar keine Chance gehabt. Vielen Dank. Es war mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Fest. Mir auch. Danke, Erik. Und beim Stichwort Fest kann man nur eins wünschen, und zwar euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, im Kreise eurer Lieben werdet ihr ein bisschen ja, zur Ruhe kommen können und einfach die Zeit genießen und den Fokus darauf legen können, was wichtig ist. Und das Einzige, was eigentlich zählt, ist die Tatsache, Liebe ist Liebe. In diesem Sinne, ein letztes Mal, denkt immer dran. Liebt euch. Ich liebe euch auch. Ich euch auch. Oh, Mann, das ist echt vorbei. Ja, es ist echt vorbei. Scheiße. Ich habe jetzt schon eine Entzugserscheinung. Ich drücke jetzt aus, okay? Und, äh, Nein. nee Ich, ich lasse es noch. Nein, ich drücke jetzt aus. Ich drücke jetzt aus. Okay. Drücke aus. Bei Wir drei. haben noch die, die halbe Flasche Raki da kommt. Eins, zwei, drei, aus. Prince Charming, der Podcast bei Audio Now.